0: Salut David Bonjour Marc On va finir cette émission en parlant de ce qu'on peut faire pour bah, sauver ces arbres euh, malgré tout, et on va un peu parler aussi bah, d'un aspect qui pourrait les sauver, c'est le fait qu'ils soient sous les feux de la rampe euh, les arbres, depuis une dizaine d'années, sont aussi des succès de librairie. Je pense euh, à Francis Allais, que tout le monde connaît, hein, avec qui euh, Luc Jacquet a fait un beau film euh, sur les arbres. Il y a quelqu'un euh, que tu aimes bien, Catherine Laine, qui a écrit un beau livre, Dans la peau de l'arbre. Donc il y, a, il y a encore cette idée de, voilà, de vraiment beaucoup aimer les arbres. Il y a euh, Ernst Zürcher, un nom difficile à dire, notre ami suisse, qui a écrit un livre sur l'intelligence des arbres. Tu m'as rappelé que le fameux Stefano, l'italien Stefano Mancuso, est un peu plus l'autorité de manière scientifique en la matière, celle de l'intelligence des arbres. Et par contre, tu, en préparant l'émission, tu m'as dit que tu étais assez partagé sur ce que faisait Peter volleben qui est peut-être le plus connu, qui a écrit ce fameux bouquin, qui s'est vendu dans le monde entier, La vie secrète des arbres. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce, cette méfiance
1: Peter Wallenben est un, donc un ingénieur forestier allemand qui incontestablement a, a une connaissance euh, du terrain euh, qui, est, qui est importante. C'est quelqu'un qui effectivement est, est forestier des, depuis des dizaines d'années. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, est en capacité d'observer assez finement ce qui se passe dans la nature, comment les arbres se développent, comment les arbres euh, interagissent. Simplement, ce qui est parfois critiqué à l'égard de son ouvrage, et je fais partie de ceux qui ont tendance à être un petit peu critiques, c'est qu'il a tendance à anthropomorphiser un peu trop l'arbre, à lui attribuer certaines capacités, propriétés propriété, euh, qu'il n'a pas en réalité. La question de l'intelligence des arts, par exemple, est une question extrêmement complexe. Qu'est-ce que l'intelligence Alors l'intelligence, je ne suis pas un neurologue, je ne suis même pas un scientifique, hein, je suis personnellement un praticien, mais euh, quand on écoute effectivement des spécialistes, l'intelligence, euh, comment dire, fait référence à plusieurs aspects. Une capacité d'adaptation, par exemple. Alors effectivement, un arbre a, a une très grande capacité d'adaptation compte tenu de son immobilité. Il doit effectivement s'adapter en permanence à des conditions climatiques difficiles, etc. Donc là, clairement, il a cette capacité-là. Il a probablement, ça les chercheurs le démontrent de plus en plus, une capacité de sensibilité sensibilité vis-à-vis euh, -vis du vent, euh, vis-à-vis d'un certain nombre d'éléments. Par contre, est-ce qu'un arbre a une capacité de réflexion, par exemple Ça, c'est beaucoup moins sûr. La recherche fait des progrès considérables, s'agissant de la connaissance des arbres, euh, toutes les semaines, tous les mois, on a de nouvelles publications sur de nouvelles découvertes concernant la vie des arbres. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas effectivement démontré que les arbres avaient une capacité de réflexion, pour le coup. Euh, donc voilà, est-ce qu'un arbre est intelligent Difficile de répondre complètement à la question.
0: D'accord, mais ce que tu m'as concédé quand on a préparé l'émission, c'est que tu as dit tout ce qui va dans le sens d'une meilleure connaissance et d'un meilleur respect des arbres, c'est plutôt bon. Donc, euh, tu ne lui en veux pas tant que ça, Peter Volleyben, rassure-moi.
1: Ah Bien au contraire. Et d'ailleurs, il me semble que notamment Francis Allais euh, a plutôt euh, salué son ouvrage en, en reconnaissant également... Euh, peut-être les travers anthropomorphiques de Peter Wallenben, mais l'air de rien, avant son, son ouvrage « La vie secrète des arbres », très peu de personnes restaient sensibles à la question de la vie de l'arbre. Donc je, je pense effectivement que ce, ce bouquin a, a permis quand même de renouer des liens, de retisser des liens entre les humains et nos alter-égos végétaux que sont les arbres.
0: Très bien, David. On s'approche du terme de cette émission. Euh, malgré tout, on n'a toujours pas dit ce qu'il faudrait faire pour euh, commencer euh, à se soucier de, de sauver euh, ces arbres dans leur milieu naturel, tout simplement.
1: Bonne question, vaste question. <rire> <rire> euh, en fait, pour euh, voilà, tu vois, la... je pense qu'il faut se poser la question. Du moins, moi, je me suis posé la question à travers mon livre sur. Euh, euh, moi je me suis posé la question s'agissant des, des espèces d'arbres. Parce qu'effectivement, si on ouvre le débat sur comment euh, sauver les forêts euh, dans le monde, euh, le débat est très vaste, et moi personnellement, vu le contexte actuel et, et, et vu comment les choses évoluent malheureusement très très vite en termes de changement climatique, notamment, euh, je n'ai pas la réponse. Par contre, effectivement, on peut mettre en œuvre des actions assez, euh, assez pratico-pratiques, assez concrètes, pour protéger les espèces les plus menacées, euh, les espèces les plus menacées d'arbres dans le monde, il euh, y a, et la première entrée pour les conserver dans leur milieu naturel, c'est d'instaurer notamment ce qu'on appelle des des aires de protection, des parcs nationaux, des réserves. Il euh, y a certains pays qui ont une politique assez ambitieuse en la matière pour protéger justement ces espèces d'arbres en définissant des zones de protection.
0: En France, il y en a pas mal hein, des zones protégées, justement.
1: Oui, mais elles sont rarement ciblées euh, sur les arbres, et a fortiori, puisque peu d'espèces d'arbres sont réellement menacées en France. Mais je te citais tout à l'heure, par exemple, le pan de Salzman, qu'on trouve dans les Cévennes. On a effectivement une zone Natura 2000, donc une, une zone de protection euh, à dimension européenne, qui a été créée pour protéger de manière prioritaire cette espèce. Donc à l'état naturel, pour ce qu'on appelle nous la conservation in situ, la mise en place d'aires de protection semble être la meilleure option pour pouvoir protéger ces arbres. Mais on peut aussi les protéger en assurant leur sauvegarde en dehors de leur milieu naturel. Et là je pense qu'il faut saluer tout le, tout le travail remarquable qui est fait par les conservateurs et les propriétaires de jardins botaniques, d'arboretums, Ces arboretums qui sont des, des musées végétales à ciel ouvert et qui permettent justement de, de préserver un maximum les espèces d'arbres, un peu à la manière dont on utilise les eaux pour préserver certaines espèces extrêmement menacées dans leur milieu naturel.
0: Je pense qu'il y en a qui vont tiquer parmi ceux qui nous écoutent, puisque les eaux, effectivement, euh, participent un peu à, à cette protection de la biodiversité. Et moi, je ne prends pas parti, hein, mais, mais il y en a beaucoup qui dénoncent aussi le fait que ce soit aussi un business qui génère du trafic et beaucoup de travers. Donc, euh, je, je te laisse la, la responsabilité de, de cette comparaison qui,
1: encore une fois... Oui. De... Oui, s'agissant des eaux, je pense qu'il faut aussi faire le distinguo entre certains eaux qui sont particulièrement reconnus et qui ont une vraie politique de conservation, avec des échanges internationaux pour garder justement la diversité génétique au sein des espèces, et d'autres structures euh, probablement euh, à vocation euh, moins, euh, moins pertinente et, et plus orientées d'un point de vue financier <rire> <rire> D'accord.
0: Ok, euh, David, bah, on a fait un tour modeste, mais en, en, qui a eu le mérite d'exister quand même de, de ton livre, dont je rappelle le titre, Les arbres en péril. Donc, tu aurais pu choisir un titre moins alarmiste quand même. <rire> non, non, je, je, je plaisante. Tu es l'auteur d'Arbres en péril, sous titre Nos villes, leur dernier sanctuaire. Hein. On a compris grâce à toi que euh, c'était euh, trompeur. On a l'impression que des arbres, ils sont bien, ils sont partout. Mais en fait, euh, paradoxalement, pour certaines espèces, il y en a beaucoup plus en ville maintenant qu'à l'état sauvage c'est pour ça que tu vas t'attacher au printemps 2022 à sortir un autre bouquin euh, qui va s'appeler tout simplement « Arbres urbains ». Et pour ça, ben, j'espère que tu reviendras nous voir, reparlera euh, des arbres en ville. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, cher David, ou est-ce qu'on peut considérer qu'on a fini
1: Non, pas grand-chose à rajouter. Effectivement, par rapport à, à ce bouquin « Arbre en péril », c'était voilà, l'idée. C'est un petit peu les retours que j'ai par rapport à cette ouvrage, C'est que quand on se balade en ville... Euh, bah, ce que je souhaite à travers ce bouquin, c'est qu'on puisse regarder les arbres un petit peu différemment. En se disant effectivement que les beaux cèdres bleus qu'on trouve dans nos parcs et jardins, finalement à l'état sauvage, ils sont pas bleus d'ailleurs, ils sont verts, ils sont extrêmement menacés. Tu cites le séquoia, le marronnier, voilà. Il faut, il faut bien se rendre compte que ces arbres sont aussi des, des témoins vivants, qu'on a la chance d'avoir dans notre environnement quotidien, dans nos villes, sur nos places de village et autres. Euh, des témoins vivants du, du déclin et de l'effondrement massif du vivant à l'échelle planétaire.
0: D'accord, je voulais finir sur une note gay, mais tu m'aides pas là. Voici, <rire> ah, si, il y, y a ton beau sourire que j'essaye de retranscrire à celles et ceux qui nous écoutent. Très bien, David, on va te laisser. Euh à tes activités, je retourne aux miennes aussi, merci beaucoup de nous avoir accordé un instant, prends soin de toi j'espère te rencontrer un de ces quatre quand tu auras fait ta migration dans le Finistère par exemple moi aussi j'adore la Bretagne bon courage pour l'écriture d'Arbres Urbains et à bientôt, salut David Merci Marc Pendant
1: notre combat nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là